0: Dans cet épisode, Julie nous parle de sa double activité professionnelle en tant qu'orthophoniste et psychologue clinicienne, psychothérapeute. On évoquera ensemble les difficultés que peuvent rencontrer les orthophonistes en cabinet libéral. Absentéisme, non-respect du cadre thérapeutique, posture difficile en tant que soignant. On parlera entre autres également de la notion d'engagement du patient et de l'importance de réfléchir à son propre fonctionnement personnel afin de faciliter son relationnel avec le patient. Eh bien, bonjour Julie Bonjour eh bien, je suis ravie de t'accueillir sur Orthopower. Tu m'as contacté pour me parler d'un domaine qui t'est à la fois familier et qui te tient à cœur. C'est même un double domaine, une double casquette, parce que tu es à la fois orthophoniste et psychologue depuis quelques mois. Et c'est vrai que ton parcours me semblait particulièrement intéressant. Comment tu en es venu à avoir cette double casquette Quelles sont les interrogations que tu as eues et les envies que tu avais d'approfondir euh, grâce à la psychologie et bien te, ta pratique d'orthophoniste. Euh, donc voilà, bienvenue sur ce podcast. Je te laisse, si tu es d'accord, Julie, te présenter euh, pour les auditeurs. Merci Lucie.
1: Donc euh, je m'appelle Julie Matejisek-Porta, je suis orthophoniste diplômée euh, depuis 2009. Donc euh, j'ai un exercice exclusivement libéral en tant qu'orthophoniste, donc en Moselle. J'exerce en milieu semi rural et effectivement, depuis le mois de mai de cette année, je suis également psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Et j'ai fait mes études à l'Institut d'enseignement à distance de Paris 8.
0: D'accord.
1: Et là, ben, ça fait quelques semaines finalement que j'ai commencé mon exercice de, de psychologue. Et euh, je travaille dans un centre psychothérapique à Metz, dont la mission est l'accompagnement psychologique dans les maladies chroniques et des personnes qui ont subi un psychotraumatisme, quel qu'il soit.
0: Hyper intéressant, parce que tout de suite, on peut se dire, en orthophonie, d'office, euh, dans les maladies euh, chroniques, on peut avoir des patients euh, pour lesquels, euh, ce que tu apprends, euh, ce que tu m'emplaces pour tes patients en tant que psychologue clinicienne, euh, il y a certainement des, euh, des, des, des thérapies ou des, euh, des, des aides que tu peux actionner aussi pour tes patients en orthophonie, finalement, c'est ça
1: oui, c'est ça. Et finalement, euh, c'est vrai que je m'étais lancée dans ces études parce que l'aspect neuropsychologique m'intéressait beaucoup. Mmh. Je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup d'orthophonistes qui avaient une double casquette ortho-neuropsychologue. Mmh. Donc, j'ai commencé euh, en L3. Euh, j'ai demandé, donc à l'époque, on pouvait obtenir une équivalence euh, et entrer directement en licence 3 à l'IED euh, et euh, donc je me suis lancée là-dedans en disant que j'allais déjà faire la licence et je me suis rendue compte qu'on ne pouvait pas, il n'y a pas de master de neuropsychologie à distance.
0: Aïe, mince Voilà,
1: en fait, c'était impossible de de mener ce master en présentiel pour moi, vu qu'il fallait que je, je continue à travailler en tant qu'orto à côté. Et finalement, ben, en L3, on nous présente les différents types de masters en psychologie. Donc, il y a psychologie sociale, psychologie social-travail, euh, il y a psychologie du développement et psychologie clinique. Et donc, j'avais quand même choisi de postuler en psychologie clinique et psychologie du développement, et du coup, euh, j'ai été prise dans ces masters-là. Donc, j'ai choisi de poursuivre en psychoclinique. Et finalement, je pense que je m'y retrouve mieux parce que ce n'est pas ce pourquoi euh, j'avais choisi de reprendre ces études. Et finalement, euh, j'ai découvert la psychologie clinique et je suis contente de faire quelque chose d'un peu différent quand même ouais. et de ne pas rester... Euh dans L'aspect neuropsy que j'utilise déjà beaucoup au quotidien dans ma pratique d'ortho, puisque j'ai pas mal de, de patients adultes porteurs d'une pathologie euh, neuro.
0: C'est hyper intéressant. Comment, euh, donc après euh, quelques années en tant qu'orthophoniste, bien que tu disais que étais, tu avais tes diplômes en 2009, donc ça fait déjà 13 ans que tu exerces en tant qu'orthophoniste, euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à euh, bah, ce cursus en psycho finalement est-ce est, euh, Tu me l'as évoqué un petit peu en off, euh, euh, le, tu te posais certaines questions euh, par rapport à ta pratique et par rapport à ce qu'on avait euh, appris, ce que tu avais appris euh, lors de, de ta formation euh, initiale. Est-ce que tu peux nous en parler ici, Julie, de ce qui t'a intéressé, euh, à, euh, -ce, qu ce qui t'a poussé à suivre un, un nouveau cursus
1: alors déjà, je pense que finalement euh, en y repensant à l'époque, au moment de passer les concours d'ortho, j'avais hésité avec un cursus en fac de psycho mmh. comme mmh. beaucoup de gens finalement aussi, je m'en suis rendu compte après et euh, donc c'était un domaine qui m'attirait déjà énormément et après réflexion, j'avais trouvé que l'orthophonie me convenait mieux. J'aimais l'aspect médical de certaines prises en charge, la grande variété des accompagnements qu'on peut mener en tant qu'orthophoniste en fait. Et donc, j'ai fait mes quatre ans d'études, j'ai été diplômée. Et là, j'ai été confrontée à mes premières difficultés en tant que jeune professionnelle. Je trouve que c'est très différent de ce qu'on rencontre quand on est orthophoniste stagiaire. Finalement, là, tu es toute seule face à ton patient qui a des difficultés. Tu ne le vois. Alors, quand tu es stagiaire, tu vas les suivre pendant quelques semaines. Là, tu sais qu'en fait, c'est des suivis au long cours finalement. Donc, il y a une pression qui n'est pas la même non plus parce que tu, tu vois qu'il y a une attente de la part des parents, de la part du patient. Tu débutes à peine. Donc, je trouve qu'en termes d'outils thérapeutiques, bon, tu tâtonnes un petit peu aussi. Et puis, effectivement, j'ai été confrontée euh, à des patients qui présentaient des difficultés importantes dans tous les domaines. C'était rarement des troubles isolés aussi. Mmh. Je trouve que pendant les études, voilà, on te présente telle pathologie euh, qui avec tu as des tableaux euh, sémiologiques de tel euh, tel trouble tu sors de là avec euh, ta théorie bien en tête et finalement tu te rends compte que les patients que tu rencontres au cabinet tu peux pas les faire rentrer dans des petites cases comme ça ça répond rarement exactement au tableau clinique tel qu'on te l'a enseigné et du coup, euh, effectivement, euh, je me suis rendu compte que finalement, pendant les études d'orthophonie, on n'était peut-être pas préparé à l'après-diplôme. Mmh. On a donc Nous, on avait à Nancy des cours de psycho, d'ailleurs, qui m'avaient beaucoup plu. On avait en dernière année des séances de groupe pour parler des difficultés qu'on pouvait rencontrer en stage. Mais ça reste quand même très différent de ce à quoi es confronté quand tu es confronté quand tu te retrouves seule. Mmh. Et du coup, ben, ça m'a amené petit à petit, ces difficultés m'ont amené à, à considérer différents aspects du métier. En fait. Je me suis rendu compte qu'on était plusieurs, à souffrir un peu d'un genre de syndrome de l'imposteur qui est assez présent chez la plupart d'entre nous. Il suffit de lire les forums ortho pour s'en rendre compte au quotidien. C'est ce syndrome de l'imposteur que tu ressens parfois, voire souvent dans ce métier, face aux aidants qui du jour au lendemain, sont confrontés à la maladie de leurs proches, aux parents d'enfants en difficulté ou qui présentent un handicap et qui sont eux-mêmes en souffrance face à la situation et te renvoient parfois tes limites en tant que thérapeute et ton incapacité à leur apporter les réponses qu'ils souhaiteraient obtenir. Et tu peux pas non plus réparer toujours ce qui a été lésé. Donc voilà, je me suis demandé qu'est-ce qui a alimenté ce syndrome Parce que finalement… Euh je trouve qu'on le rencontre toutes, hein, tous et toutes à un moment donné de notre exercice. Hein. Donc, il y a des facteurs, je trouve, qui influencent la prise en soin, mais que tu parviens pas forcément à mettre en lumière quand tu es aux prises avec celui-ci, tu vois. Mm -hmm. Il voilà, y a des facteurs qui influencent la rééducation, je trouve. Ben, finalement, euh, voilà, comme je le disais, pendant les études, on présente les troubles avec euh, le tableau, euh, avec tous les symptômes que peut présenter le patient. Mais en fait, euh, le patient, il évolue dans un contexte familial qui lui est propre. Il peut avoir été marqué par des événements de vie particuliers ou voire traumatiques.
0: Et c'est vrai qu'en cela, je me suis toujours dit, mais euh, je comprends pourquoi on a des cours de psycho, parce qu'il n'y euh, a pas que ça. On accueille une personne, on accueille un contexte, on accueille euh, un élément, un membre d'une famille. Et c'est vrai que d'essayer de... de de résumer euh, le, le patient à juste sa pathologie ou ses troubles, bah, ça serait euh, se planter tout simplement. On est obligé d'avoir euh, quelque part euh, un bagage aussi minime soit-il en psycho euh, ou être un, un minimum euh, empathique finalement parce qu'on euh, ne peut pas juste se dire je vais, euh, je vais appliquer comme tu le disais très justement euh, la méthode de rééducation pour telle pathologie pour ce patient bah, sauf que ce patient n'est pas tel autre qui a la même pathologie ou les mêmes troubles et ça Exactement. ça peut être pié piégeux, piégeant. <rire>
1: Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, tu étais aussi confrontée euh, aux limites de la thérapie, l'absentéisme. Euh, tu Exactement. vois, tu te demandes pourquoi euh, tel outil, tel super outil que tu as mis en pratique avec tel patient fonctionne très bien avec lui, mais pas avec le patient suivant. Mmh, tout à mais fait. effectivement, c'est parce qu'il y a tout un contexte euh, qui est propre au patient, en fait, et qui fait que euh, rien ne se passe jamais comme
0: prévu aussi. Et oui. Alors, ça veut dire que dans toi, tu as... Ta double pratique, ta double casquette parce que tu es à la fois orthophoniste et psychologue clinicienne et psychothérapeute euh, ça veut dire que là il y a des clés que tu arrives à, à des clés que tu prends de, des deux pratiques en fait hein, mais qui viennent se nourrir, euh, nourrir les deux pratiques euh, comme par exemple dans la relation patient euh, très certainement que tu as des clés plus précises pour savoir gérer des patients euh, absents ou euh, des parents euh, euh, pas motivés ou qui, qui ne viennent pas aux séances enfin, comment, comment ça se passe est-ce que là avec ta, ta nouvelle formation cette, la plus récente tu as réussi à mettre en place des choses qui fonctionnaient euh, par rapport à des écueils qu'on avait peut-être dans notre formation initiale alors si tu
1: veux je pense que déjà j'ai repris ce cursus alors, je voulais je pense que j'avais toujours eu ça en tête, finalement, je m'étais renseignée déjà avant, mais c'est à un moment où j'ai failli euh, tourner la page et oui. jeter l'éponge même. Ah, ouais, j'ai failli fermer mon cabinet. Voilà, je pense que j'en suis arrivée à un stade où ça mon exercice tel oui. qu'il était, le travail avec les patients que je pouvais accompagner à ce moment-là ne me convenait plus oui. du tout. Enfin, c'était plus satisfaisant en termes de relations thérapeutiques, notamment, il y avait des débordements. Mm. Euh, voilà, j'étais euh, aux prises vraiment avec ce syndrome de l'imposteur. Mm. Et je me suis rendu compte que finalement, ben, euh, ça nécessitait être orthophoniste. Peut-être que ça nécessite aussi de travailler sur soi d'abord. Mm. Du coup, pris, je, je, voilà, je me suis lancée dans des séances de supervision donc, euh, avec une psychologue, j'ai analysé ce qui n'allait pas dans ma pratique. très simple. De façon à, à voir, en fait, à essayer de, de dénouer tout ça et de voir est-ce que ça vient du métier ou est-ce mmh. que finalement, est-ce que j'ai envie d'autre chose à ce moment-là ou est-ce que c'est juste qu'on en est arrivé à un stade où peut-être il faut que moi, je change et que euh, je modifie certains aspects de, de ma personne, de, de ma posture, en mmh. fait et du cadre ouais, que
0: tu et proposes et aux cadre. patients, oui, tout à fait.
1: Et mmh. Tout à fait, il y a cette notion de cadre thérapeutique qui est essentielle mmh. et qui, en fait, en, en psychologie, toutes ces notions-là, elles sont, elles sont très théorisées déjà. Et c'est peut-être ce qui manque effectivement dans notre formation initiale, c'est qu'on n'a pas vraiment de cours là-dessus. Mmh. Ça peut paraître bateau, il y a des choses qui sont évidentes, évidemment, mais euh, il nous manque cet aspect-là, je pense. Et euh, il a fallu que je, me, que je me retrouve en difficulté, finalement, pour redéfinir, en fait, ce que devait être mon exercice professionnel, ma posture mmh. d'orthophoniste, et redéfinir le cadre. Tout à
0: fait. Donc, c'est fou, parce que, justement, j'en parlais avec Justine euh, ce matin même, euh, donc orthodontiste, qui a participé à, à ce podcast, euh, et on se disait que... Euh, il y avait des patients qui, euh, qui avaient du mal à comprendre euh, à la fois les enjeux d'une relation thérapeutique ou qui dépassaient les bornes. Ou... Mais nous, est-ce qu'on se positionnait bien par rapport à ça Est-ce qu'on avait délimité un cadre suffisamment ferme, pas non plus trop strict, mais pas euh, euh, hyper... Euh, euh, trop souple en fait on va dire, un juste milieu, et elle me disait que pour les médecins il y avait pléthore de formations euh, justement sur la gestion d'un cabinet, euh, le, les, la bonne posture à avoir par rapport à des patients récalcitrants ou exigeants, ou... et en fait euh, à ma connaissance ça n'existe pas en orthophonie, je n'ai jamais vu ce type de formation. Oui il y a pas mal de formations qui existent sur maintenant des nouvelles thématiques depuis quelques années, euh, comme le burn-out, comment éviter, comment planifier euh, plus précisément euh, euh, ses rendez-vous, comment, euh, euh, grâce à des logiciels, euh, pouvoir gérer sa liste d'attente, ça. Donc là, ça, ça a vu le jour il y a quelques années. enfin Ce sont toujours des outils euh, très appréciables parce qu'on sait combien les professionnels de santé, notamment les orthophonistes, peuvent être sujets, sujets au burn-out. Euh, mais par contre, de pouvoir... Savoir comment mettre en place un cadre, euh, le juste milieu d'un cadre ferme mais pas trop strict, et comment se positionner par rapport aux patients, finalement, on n'a pas de formation. Enfin, tu me dis si, si non, ça y a existe. Il y, a des, il y a des petites
1: formations effectivement sur le burn-out, sur comment gérer son temps en tant que professionnel libéral. Oui. Ça, ça a vu le jour les dernières années, parce qu'en plus, je crois qu'il y avait eu une étude de la CARPIMCO qui montrait que les orthophonistes, en tout cas, sont des professionnels qui sont vraiment sujets à ce type de pathologie, en ouais, fait. Tout à fait. Et tout à fait. on voit quand même depuis, euh, je trouve que ça s'est accentué, mais c'est peut-être une impression liée aux réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui changent de métier, en ouais, fait. fou.
0: C'est dingue. Oui. En tout cas, il y a, une, il y a un groupe Facebook, c'est Orthophonie et Reconversion. Et j'ai l'impression que ou alors c'est parce que maintenant, on en parle davantage. Est-ce qu'on s'autorise à suivre ses envies se dire, bah, en fait, finalement, l'orthophonie, ça ne m'intéresse plus euh, ou j'ai envie d'autre chose. Je me suis trompée de, de cursus. En même temps, j'ai rencontré quelques jeunes orthophonistes récemment qui me disaient, bah, en fait, j'ai plus envie. Ça me demande trop d'énergie. Ça me demande trop sur le plan personnel, professionnel. J'ai envie de faire autre mmh. chose. Et donc, peut-être que c'est davantage assumé ou alors, euh, c'est parce qu'il y a vraiment euh, un, un ras-le-bol aussi. Alors, c'est vrai que là, du coup, dans Orthopower, on parle toujours de, euh, des spécificités euh, des de l'orthophonie, de tous les champs de compétences et de ce qui euh, rend la profession si, euh, si chouette. Il ne faut pas non plus ouais. négliger le fait qu'il y a pas mal de burn-out et des personnes qui, euh, euh, malgré euh, toute la volonté, le temps passé, la passion mise dans leur métier, qui n'en peuvent plus parce que c'est... C'est lourd euh, d'un point de vue administratif, c'est lourd d'un point de vue humain. Oui. Et puis finalement, tu te rends compte qu'il y a des
1: professions bah, comme celle de psychologue où, là, bah, dans le centre dans lequel je travaille, on a des séances de supervision. Ouais, c'est quelque chose qui est acté en fait. Mmh. Et normalement, enfin, tout psychologue qui travaille, euh, que ce soit en libéral ou dans un centre, fait des séances de supervision. Mmh. Alors que je trouve que dans notre profession d'orthophoniste, c'est quelque chose qui n'est pas
0: développé encore. Non, ce pas si répandu. Je connais quelques, quelques orthophonistes qui euh, sont supervisés par euh, une psychologue régulièrement euh, pour les aider dans leur pratique, tu vois, mais mais c'est pas du tout euh, répandu, en effet.
1: Et finalement, ben, je me suis demandé si euh, ces problèmes qu'on peut toutes rencontrer, toutes et tous, à un moment, est-ce qu'elles euh, ne sont pas liées à notre personnalité, mmh. déjà et effectivement, on peut t'apprendre à poser un cadre et puis te donner, euh, voilà, te livrer une théorie par rapport au fait de poser un cadre thérapeutique, mais il faut encore pouvoir le respecter mmh. et réussir à le mettre en place. Et souvent, ben, je me suis rendu compte en discutant avec des collègues que qu'il ben, y a déjà des, des choses qui ont trait à notre personnalité qui peuvent entraver mmh. le travail thérapeutique parce qu'on a du mal à, à poser le cadre, à y réfléchir, à le définir et à s'y maintenir en fait. Moi je sais que je mettais des affiches dans ma salle d'attente, parce qu'effectivement il y avait des abus, mmh. mais en fait euh, ben, ça ne servait à rien, ça sert à rien d'écrire des règles si finalement tu ne les fais pas respecter. Mmh. J'avais du mal à dire non, j'avais du mal à, à poser mes limites, et des choses qui sont tout à fait normales, quand tu parles de ça avec un médecin, euh, ils vont te dire ben effectivement, euh, nous on n'a pas ces problèmes-là,
0: parce que ça fait bien longtemps qu'on aurait déjà arrêté le suivi de ce patient s'il oui. se comportait comme ça avec nous. Tout à fait, c'est ça. Et ça me fait penser, tu vois, je ne sais plus si j'en ai parlé dans ce podcast, parce que j'en parle volontiers avec des collègues ou en formation, mais euh, euh, ma, ma posture, quand tu parles, tu vois, de, de, de comment nous, on se sent par rapport à certaines situations qui peuvent être un peu plus conflictuelles ou difficiles, euh, je pense que quand j'ai commencé à travailler, j'étais un peu plus rigide. Euh, enfin rigide, un peu plus euh, fin, sévère par rapport au, à l'absentéisme, c'était quelque chose qui m'énervait et euh, quand on parle des lapins en orthophonie, bon là c'est vrai que si c'est un samedi matin de 8 à 9 il euh, y a de quoi se mettre en rogne bon maintenant je ne travaille plus le samedi matin mais en gros quand j'attendais des patients qui ne venaient pas, j'essayais je, de. Le, de enfin je, comment dire J'avais un ton un peu moralisateur en leur disant Mais vous vous rendez compte Pendant une demi-heure, pendant une heure, je vous ai attendu. Hein? Et donc, je leur reprochais de leur absence. Je me suis rendu compte, et là, c'est lié aussi à ma double casquette de formatrice, parce que du coup, j'ai moins de stress concernant le nombre de séances que j'effectue par semaine. Enfin, voilà, donc ça, ça jouait aussi. Mais dans ma façon d'être depuis une dizaine d'années, si les patients ont oublié, je leur dis, bon, écoutez, ça arrive, on est humain. Moi, en tant que, en tant que patiente, en tant que mère, ça m'est déjà arrivé d'oublier un rendez-vous. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, ça peut arriver. Et plus je disais, ça peut arriver, vous pouvez vous pouvez être rassuré, on se voit tel jour, plus la personne se confondait en excuses. C'était vraiment très étrange. Alors que quand moi, je leur disais, vous vous rendez compte, je vous attendu tout de suite, j'avais l'impression que... Enfin, a posteriori, j'ai hein, pensé...
1: certaine agressivité, bah oui, directement. directement que la
0: situation, Le... elle s'envenime en fait. Directement, et la personne se ferme en fait finalement. Dès qu'on dit, je vous ai attendu, vous n'êtes pas venu, bah, c'est tout de suite un reproche. Alors que si maintenant ce que je fais, c'est que je ne les appelle pas, hein, la personne n'est pas là, bah, c'est tout. Et puis j'attends qu'elle me contacte. Et j'ai aussi cette facilité aussi, c'est que les patients ne viennent pas d'une semaine sur l'autre à la même heure aussi. C'est-à-dire que mmh. mon emploi du temps est tout à fait volant, il y a tellement de patients adultes en en exercice, en activité plutôt que que finalement j'ai deux, deux semaines qui se ressemblent pas. Enfin ça change tout le temps et donc j'attends qu'ils, enfin euh, j'attends, je les laisse me rappeler et en général ils se confondent en excuses alors qu'avant c'était moi qui au départ leur disais vous, vous, -vous. j'attendais des excuses mais qui ne venaient pas alors que maintenant je reçois des fleurs, des chocolats alors que c'est pas nécessaire euh, et j'en dis euh, hyper sincèrement euh, ça peut arriver, on est humain, vraiment. Et donc les gens, très souvent, euh, je, je me rends compte que la façon d'être et de, de oui. formuler le problème va d'office impacter euh, une réaction chez l'autre qui va être différente. Mais, euh, de... Ça rejoint les notions
1: de, de communication
0: non-violente, oui, en fait. fait. tout à oui. fait. Oui. Oui. Où
1: tu te rends compte que la propre, ta propre façon de parler et ton attitude vers... Voilà, ton attitude dans la communication va euh, impacter le patient et euh, en, entraîner euh, un certain type de réponse. Mmh, tout à fait. Finalement, euh, j'étais aussi peut-être dans ma façon d'être plus rigide en début d'exercice, mmh. où euh, ouais. ça m'agaçait, et j'avais beaucoup d'absentéisme, et du coup, ça m'agaçait, donc euh, je le signalais au patient. Et puis, euh, dans le ton de parole, effectivement, j'étais peut-être... Euh, je montrais mon agacement, en fait.
0: Mmh. Et il
1: euh, y avait, comme ça, de, des fois, des situations conflictuelles où tu sens que ça monte crescendo, comme mmh. ça. Voilà, Et tu n'arrives plus, et ça impacte la relation ah thérapeutique. Ouais. Après, tu as du mal à continuer à travailler avec ces personnes. Tu peux difficilement poursuivre le travail dans ces conditions. Les fait. gens qui du coup, se mettent à te renvoyer des choses un peu sympathiques. Ouais. Et toi, tu te dis, tu as un peu la boule au ventre à chaque fois qu'ils doivent venir parce que tu attends qu'une chose, c'est que la prise en charge se termine. Oui, tout à fait, c'est ça. Et j'ai plus de problème. Et bizarrement, c'est vrai que sans changer de lieu d'exercice. Euh, voilà, sans... Euh, je pense que j'ai changé moi-même déjà, en fait. Mmh. C'est ma posture qui a changé, c'est moi en tant que personne, en tant qu'orthophoniste. Peut-être que mes études aussi ont nourri certaines euh, attitudes de communication et une réflexion par rapport à, à tout ça, mais je n'ai plus du tout ce souci. Et j'ai l'impression finalement de sentir dès le bilan si on va pouvoir engager un travail thérapeutique, si la personne peut s'engager là-dedans ou pas. Ah oui, et comment ça se donc passe avant, Si pas. pas Avant, si j'y prêtais moins attention, en fait. Hmm. Voilà, tu fais ton bilan, euh, tu proposes la rééducation, tu prévois les rendez-vous. Là, je suis plus à l'écoute. Je trouve que j'ai affiné euh, mes capacités d'écoute, on va dire. Mm -hmm. Et euh, j'ai l'impression de, euh, de mieux repérer oui. cet aspect-là. Le ce ce sens coute si
0: oui,
1: la demande, elle émane du patient, mm -hmm. ou si on lui a dit de consulter, mais qu'il n'en est pas convaincu. Alors, souvent, ce qui se passe avec des patients atteints de pathologies neurodégénératives, c'est que voilà, t'as le gériat qui te l'envoie, ils arrivent au cabinet avec déjà une idée en tête, c'est que l'orthophonie, c'est pour les enfants, donc ils ne comprennent pas pourquoi on leur a dit de venir te voir. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir l'impression qu'ils ne vont plus jamais revenir, mais le fait de dédramatiser, d'expliquer ton rôle, et puis euh, de, la qualité de la relation que tu vas nouer avec eux pendant le bilan fait qu'en en fait, ils reviennent toujours. Mmh. J'ai très peu de patients, qui arrêtent la prise en charge maintenant ou qui me disent dès le bilan, euh, on fait le bilan et puis j'arrête.
0: Et tu disais que du coup, ça avait changé aussi euh, ta façon de poser euh, le cadre. Est-ce que euh, tu as laissé des petites affichettes dans ta salle d'attente au bout de temps de rendez-vous manqué <rire> Alors, franchement, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille vérifier. Je ne sais même plus si elle y est
1: encore. Mmh. Euh, je n'ai plus tellement besoin de le faire. Effectivement, mmh. le patient qui. Euh, ne va pas venir plusieurs fois où tu sens que, tu vois, il y a un petit euh, flottement. En fait, euh, avant, j'aurais été un peu comme toi en début d'exercice, comme tu le disais tout à l'heure, j'aurais dit euh, « oh, mais vous vous rendez compte, euh, on a de l'attente, on ne peut pas se permettre de laisser un créneau libre alors qu'il y a euh, tant et tant de gens qui attendent un rendez-vous. Euh, » Et là, maintenant, j'essaie de comprendre où je leur dis bah, « Je sens que peut-être le moment en ce moment est mal choisi pour mmh. débuter une rééducation. » parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement disponible, et je le comprends, mmh. parce qu'effectivement, euh, la rééducation orthophonique, c'est quelque chose euh, qui vous engage, qui est euh, exigeant en termes d'investissement, il faut se déplacer toutes les semaines, ça prend du temps, euh, parfois il y a même des choses à faire à la maison… Et je trouve que pour que ce travail puisse être mené à bien, bah, j'ai besoin de votre entière disponibilité. Et là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui vous gêne en ce moment. Et peut-être que ça vaut le coup qu'on se recontacte dans plusieurs mois quand vous serez davantage prêt à entamer ce mmh. travail. Et du coup, bah, souvent, ils te disent soit « Ah ben bah, non, non !» Euh, vous inquiétez pas, euh, je vais faire ce qu'il faut parce que je me suis rendu compte que c'était important. Voilà, Ou alors, oui, effectivement, oui. ils okay. se disent en effet j'ai mmh. tel problème, euh, mmh. mais d'ici six mois je vous rappellerai mmh. et on verra ce que... et si vous acceptez de me reprendre à ce moment-là, on pourra débuter le travail.
0: Et du coup, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est plus sain aussi, le patient se sent libre de pouvoir exprimer s'il si il s'engage dans une relation thérapeutique ou pas, et on peut tout à fait postposer un, un traitement, On peut tout à fait, et ça ne sera que bénéfique par la suite, puisque là, le patient sera vraiment disponible, disposé à, à s'investir, alors que là, s'il se sent obligé de, de suivre des séances sans forcément s'investir, bah c'est presque voué à l'échec.
1: Et en fait, je trouve que ça rejoint des notions que j'ai vues en psycho oui. qui, qui concernent la relation thérapeutique, euh, notamment cette notion d'engagement. Mmh. Et, et finalement, toutes les attitudes euh, facilitatrices, qu'on appelle des attitudes facilitatrices, qu'on a en tant que thérapeute, mmh. Donc ça, c'est des notions qui ont été développées par euh, Carl Rogers, en fait. Hein, ça, ça se rattache au courant qu'on appelle… Euh, approche centrée sur la personne. Mmh. Voilà, si vous souhaitez après poursuivre avec des lectures à ce sujet, oui. euh, c'est en, fait, euh, en fait, Carl Rogers, lui, il a défini euh, la posture qu'on devait avoir en tant que psychologue. Et du coup, je trouve que ça s'applique pleinement euh, à notre exercice d'orthophoniste également. Et c'est des attitudes euh, qu'on qui, qu dit facilitatrices parce que ça va permettre aux patients de changer. Et en fait, donc, ces attitudes, c'est le fait d'être authentique avec le patient, d'être conscient des émotions et des sentiments qu'il traverse en tant que thérapeute face à ce patient. Donc, ça peut être des émotions euh, positives comme des émotions oui, négatives, en fait, oui, tout hein. fait. Et puis aussi, le fait de ne pas se réfugier derrière une posture trop rigide mmh. de thérapeute. Tu vois, ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à la façon d'amener le cadre il euh, y a la notion d'empathie qui paraît finalement logique mais qui n'est pas tant que ça et qui renvoie à la capacité de, du coup, à comprendre l'autre et ses difficultés donc tu vois c'est clairement ce qui définit ce qu'on vient de dire par rapport à leurs difficultés d'engagement dans la thérapie et celle que je trouve la plus importante c'est la considération positive inconditionnelle mmh. tu vois plus finalement le patient qui ne vient pas à ses rendez-vous comme quelqu'un de défaillant et de pas motivé mais euh, tu le considères positivement sans jugement en étant finalement optimiste sur sa capacité à pouvoir un jour s'engager dans, mmh. dans un processus de rééducation pour améliorer son fonctionnement.
0: Ah, c'est hyper intéressant.
1: Et ça, c'est des attitudes qu'on a en tant que thérapeute qui paraissent logiques. Quand j'ai lu ce cours, je me suis dit, ben bah, oui, évidemment.
0: Euh, Mais finalement, si on n'a pas été forcément sensibilisé ou euh, notre attention n'a pas été euh, orientée sur ce type d'attitude euh, en fait, facilitatrice, comme tu l'évoquais, euh, on peut euh, ne pas comprendre combien euh, elles, elles sont importantes en fait, euh, dans toute relation thérapeutique.
1: Et puis ben, nous, comme toute personne, on a beau être orthophoniste, on reste des humains, on a aussi des mécanismes de défense. Tu vois, Face à des patients qui arrivent avec des pathologies très graves et qui t'annoncent que de toute façon voilà, on leur a signifié qu'ils n'en avaient plus que pour quelques mois et qu'en fait là on s'engage finalement ce n'est pas tellement de la rééducation, c'est plus des soins palliatifs.
0: Est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour les orthophonistes qui nous écoutent Alors, pas euh, des, la, la petite cuisine à faire euh, comme ça, euh, juste en écoutant un podcast, parce que toi, tu as fait des études pour ça, mais est-ce qu'il y aurait des, euh, des conseils que tu pourrais donner pour les orthos qui ne s'y retrouvent pas, qui disent, mais moi, je n'arrive pas à m'imposer, à, à avoir un cadre qui soit suffisamment structuré et, euh, et sain pour le patient finalement. Et j'ai l'impression de me faire bouffer. Et euh, malgré toutes les affiches que je mets dans ma salle d'attente, euh, j'ai l'impression que je ne suis pas respectée. Euh, L'absentéisme, c'est horrible. On me vole. Euh, du papier toilette, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous donner comme conseil, euh, donner, euh, comme conseil aux orthodoxes qui euh, ont du mal à Justement, je,
1: je reste vraiment humble par rapport à ça, parce que, euh, autant c'est un sujet qui me passionne, mais je ne sais pas si on peut donner une recette comme ça. ça. Euh... Ben, en euh... fait, c'est intéressant, parce que je pense qu'on… Enfin, en plus, tu vois, à l'ère des protocoles, des choses très standardisées, je pense qu'on est… C'est euh, finalement confortable d'attendre un genre de protocole, une oui, manière d'être. Euh, on pose la question sur un forum, on attend peut-être une réponse un peu toute faite. Mais finalement, euh, ces thérapeutes, ces orthophonistes qui ont déjà du mal à poser le cadre et dont je faisais partie à un moment donné de, ma, de, ma, de mon exercice, de ma carrière, eh ben, tu te rends compte que c'est peut-être aussi déjà des personnes qui, dans la sphère privée, ont du mal à s'affirmer où il y a des problèmes d'affirmation mmh. en soi, quand tu discutes avec ses collègues, elles te disent :« Bah oui, effectivement, moi je ne sais pas dire non. Oui. Oui, J'accepte toutes les prises en charge et du coup là, c'est intenable. Je termine à
0: 22 heures.
1: Je oh, <rire> <rire> mais, ouais, mais quand
0: gros, même, il oui. ouais, y, y a quand même des collègues qui ont jusqu'à 100 rendez-vous par semaine. Enfin, okay. ça peut être un choix. Euh, ça, peut un être choix aussi, mais... ça peut être ouais. aussi euh, une difficulté à. à à imposer qu'elles ont aussi leurs besoins en tant qu'être humain, en tant que personne qui n'est pas que orthophoniste. Donc, ton conseil principal, ça serait de, je dirais que face à une
1: collègue qui est en détresse par rapport à, à son exercice professionnel et qui se pose des questions quant à son avis, quant à son envie de continuer dans cette profession, moi, je conseillerais déjà de, bah voilà, de consulter quelqu'un et de voir euh, s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent expliquer euh, cette envie de changer de métier. Mmh. Parfois, bah, effectivement, le métier, on est au cabinet de 8h à 19h. Euh, ça prend beaucoup de temps dans une journée et ça vient finalement cristalliser aussi d'autres difficultés que tu peux avoir en amont ou des problèmes d'affirmation de soi que tu as déjà finalement dans la sphère privée. Mmh. Euh, des gens qui ont du mal à dire non, euh, qui te disent effectivement, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer. Donc moi, poser le cadre, ça m'est très difficile. Oui, j'ai vraiment du mal à poser un cadre thérapeutique et à expliquer à tel patient qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça ou à dire à tel patient écoutez là j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous effectivement votre trouble n'est pas complètement rééduqué on a appris à compenser les difficultés mais on ne pourra pas mettre toutes les difficultés mises en évidence dans le bilan dans le verre. Hmm. on ne va pas pouvoir tout amener dans la norme et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose peut-être que, euh, qui est très présent dans notre formation euh, initiale, en tout cas à l'époque. On nous amène à voir les troubles des patients, en, en, on, on nous apprend à les considérer euh, par rapport à la norme. Donc quand tu commences à travailler, ben, tu refais tes bilans de renouvellement, euh, tu vois que le patient est toujours dans le rouge ou dans l'orange, euh, tu vois que les, les seuils euh, sont toujours pathologiques et ça nourrit ce, ce syndrome de l'imposteur en fait, où tu te dis ben, ça fait 50 séances que je le vois et finalement rien n'a évolué. Et alors qu'en fait, ben, je trouve que maintenant, effectivement, les dernières formations qu'on euh, entend beaucoup parler ces derniers temps nous amènent à considérer euh, davantage l'aspect fonctionnel, les compensations qu'on peut mettre en place.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup, là, on peut dire que tu as trouvé ton, euh, ton équilibre, peut-être à la fois en tant qu'orthophoniste. Et en tant que psychologue oui. clinicienne,
1: oui, je pense que en fait l'un nourrit l'autre. Mmh, Donc effectivement, je ne fais pas de psychothérapie au cabinet. Je suis très claire par rapport à ça, mais euh, j'ai l'impression d'être beaucoup plus globale dans ma façon d'envisager les choses et d'envisager les prises en charge mmh. et d'être plus sereine aussi en me rendant compte que je ne, suis pas la, je ne suis pas la seule protagoniste dans cette prise en charge, dans cette rééducation, qu'il y a bien d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Moi, je peux, par contre, jouer sur l'aspect relationnel et sur les compétences que je mets en œuvre dans ces, dans ces attitudes. Ces attitudes relationnelles que je mets en œuvre, elles vont impacter la relation thérapeutique. Et ça, c'est propre à moi et je peux travailler là-dessus.
0: Très bien qui est aussi intéressant dans ton parcours c'est que tu n'exerces pas en libéral pour tes deux professions finalement pour les deux formations que tu exerces.
1: Alors justement si j'ai pas communiqué là-dessus, je ne fais pas de publicité pour le moment par rapport oui. à ça, mais donc j'ai mon activité d'orthophoniste libérale au cabinet, je reçois quelques patients qu'on m'a envoyé mais qui sont peu nombreux. Euh, souvent des patients qui ont en général des, des, pathologies, euh, qui ont des pathologies somatiques, euh, des cancers. Euh, en fait, j'ai fait finalement, euh, pendant mes études de psychologie, j'ai fait mes stages euh, dans le milieu de la santé. D'accord. Tu peux choisir, tu peux les faire où tu souhaites. J'ai fait mon stage de licence 3 dans un service de réadaptation cardiaque. J'étais après en master aussi dans un hôpital de jour gériatrique. Où j'ai fait des évaluations euh, de la mémoire euh, et des bilans neuropsy adultes, mais euh, ça m'a amené à considérer la psychopathologie de ces patients-là aussi, mmh. que tu accompagnes au cabinet, et c'est vrai que c'est l'essentiel euh, de ma patientèle finalement, les patients qui ont des pathologies cancéreuses ou neurologiques, et ça m'a amené à, à, euh, à mieux appréhender leur fonctionnement
0: psychique face à, ce, face à, cette mal face à ces maladies. Comment ça se passe au quotidien Est-ce que tes patients que tu vois en orthophonie savent que tu es psychologue Ou alors, s'ils si ont besoin d'un suivi en psy, tu les, tu les orientes certainement vers un de tes confrères et ou une de tes consoeurs vers un frère oui, ou Oui, voilà, c'est ça. Tu ne fais pas double voilà. prise en charge Pas du tout. Non, non
1: là-dessus, là et c'est encore une fois une question de cadre, je trouve. Hum, tout à fait. Quelque chose qui me posait question pendant mes études, je me demandais si vraiment j'allais exercer en libéral et faire les deux dans le même cabinet donc, euh, et en fait, je trouve que c'est surtout une question de, de cadre thérapeutique. Et euh, il faut, voilà, tu ne peux pas suivre un patient que tu suis en orthophonie, en psycho mmh. et inversement. Tout
0: à fait. Je trouve qu'il faut vraiment
1: euh, scinder les deux casquettes.
0: Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu évoquais par rapport à, euh, quand tu t'es présenté tout à l'heure, euh, par rapport à ton activité de psychologue clinicienne et psychothérapeute, euh, c'est euh, la gestion post-traumatique, c'est ça de patients euh, post psychotraumatisme, oui. Euh,
1: par rapport à la maladie, donc euh, j'ai fait mon stage, euh, enfin, j'ai fait mon stage long, donc mon stage de Master 2 dans un service euh, de cancérologie, en fait, dans un hôpital, où j'ai accompagné, et ça a fait l'objet de mon mémoire, j'ai accompagné des personnes euh, qui avaient un cancer et qu'on euh, voyait lors des séances de, de chimiothérapie. Et effectivement, on se rend compte que ben, finalement, la maladie, c'est un psychotraumatisme. Voilà, le psychotraumatisme, ce n'est pas uniquement euh, le fait d'avoir été agressé dans la rue ou voilà, euh, d'avoir été agressé physiquement ou verbalement. Ben, c'est aussi le fait, de, à un moment donné dans ton parcours, de te trouver face à la maladie et euh, de devoir trouver les ressources nécessaires pour passer euh, au-delà et réussir à te reconstruire après cet événement. Donc ça, c'est l'aspect psychologique, mais en fait, dans notre métier, encore une fois, je trouve que c'est des notions qui sont complètement transversales.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que là, tu vois, j'entendais, euh, bah, c'était hier, comme quoi tu vois la synchronicité. Euh, <rire> en ce moment, il y a, euh, euh, ou les coïncidences plutôt que synchronicité, euh, il y a en ce moment même une exposition à la Cité des sciences de Paris, sur le, enfin une exposition sur le cancer. Et j'entendais hier même que... Euh, euh, ce qui apparaissait le plus difficile pour les patients, c'était pas forcément la maladie ni les traitements, c'était l'annonce du diagnostic. Et que ça avait oui. constitué, dans la grande majorité des cas, un traumatisme. C'est-à-dire que c'est euh, ce qui chamboule totalement et qui marque en général... Euh, vraiment euh, d'une façon très précise le changement entre la vie d'avant et la vie d'après en fait euh, mmh. et quand tu parles de psychotraumatisme c'est vraiment ça, l'annonce du diagnostic l'annonce de la maladie et, euh, et tout ce qui s'ensuit en fait finalement
1: bah, les études montrent en fait que suite à l'annonce d'un diagnostic tu as une période qui dure environ 90 jours pendant, pendant cette période le patient va remettre en question tout ce qui lui va peser, tout ce qui lui arrive, il va remettre en question ses choix de vie, se questionner par rapport à ce qu'il a fait jusque-là. Et en fait, ça vient complètement chambouler l'équilibre qu'il avait jusqu'à présent.
0: 90 ans, ça paraît long. Hein. Du coup, trois bons mois, en fait.
1: Trois bons mois parce qu'après, ben, ces patients-là, euh, tu vois, euh, ils s'engagent dans des processus thérapeutiques. Le patient euh, qui a un cancer va commencer ensuite euh, sa chimiothérapie. Mmh. Et en fait, le fait d'être engagé dans les traitements et le fait euh, de voir de possibles changements font que euh, les, les questions qu'on peut se poser à ce moment-là et l'aspect traumatique... Ça peut être mis un peu, ça peut diminuer mmh. en fait. Mmh.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'il est préférable, il serait préférable que tous les patients qui ont une annonce de diagnostic dans le cadre du cancer par exemple, euh, eh bien, euh, auraient besoin d'un suivi en psy
1: ben, Pas forcément, parce qu'à l'hôpital, finalement, là où j'ai fait mon stage, euh, c'est proposé quasiment systématiquement, mais il y a des gens qui. Bien que voilà, on voit qu'ils sont en difficulté, ils évoquent des difficultés, des troubles du sommeil, euh, et une perte d'appétit, une anxiété, voire des, des symptômes dépressifs par rapport à ce qui leur, suite à ce qui leur arrive, ben, en fait, euh, tous ces patients-là ne souhaitent pas forcément rencontrer la psychologue. Il y a encore, effectivement, c'est une profession qui reste encore connotée pour une certaine euh, catégorie de la population. Il y a des gens qui d'emblée te disent « mais en fait, je n'ai pas besoin de ça mmh. ». Et ce qui a est pu nous c'est que là encore, parfois, tu as des patients qui refusent d'être suivis et puis après, ben, on, on passait régulièrement les voir pendant leurs séances de chimiothérapie, tu discutes un peu avec eux… Euh, tu demandes comment ça va. Et finalement, après quelques séances, ils viennent te voir en te disant bah, peut-être que finalement, euh, j'aimerais bien déjà vous rencontrer au moins une heure pour faire le point.
0: Mmh, c'est ça.
1: Oui. Et alors, après, tu continues à les voir en général. Fin, quand ça se passe bien, ils se sentent en confiance et ils, ils te disent que finalement, euh, ils souhaiteraient poursuivre euh, l'accompagnement.
0: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, tu vois, Julie, c'est que tu évoquais… Euh en tout premier symptôme, finalement, qui a peut-être besoin d'un suivi psy, euh, les troubles du sommeil. Et tu vois, ce n'est pas ce qui me serait venu en premier. Enfin, tu vois, c'est peut-être peut dans l'énumération que ça t'est venu en premier, mais euh, c'est vrai que troubles du sommeil, euh, la majorité des personnes qui ont des troubles du sommeil ne vont pas penser directement à, à une nécessité, tu vois, d'apaiser de, de, le mental ou de, de, de résoudre mmh. des choses qui ne sont pas... Euh, ça fait partie d'une myriade
1: de symptômes, en fait, mmh. ces symptômes anxieux euh, liés euh, à l'annonce diagnostique. Mmh. Et ces patients-là, tu vois finalement, ben, même avant de commencer ces études, en fait, tu les vois déjà au cabinet. Quand tu prends en charge, euh, quand tu, tu prends en charge des patients euh, qui présentent une pathologie ORL ou neuro, ben, ils ont été vus à l'hôpital de jour… Euh, où euh, ils viennent de faire un AVC et puis ils arrivent dans ton cabinet euh, quelques semaines après, euh, complètement hébétés par l'annonce diagnostique. Tu vois un patient à qui on annonce un diagnostic de maladie d'Alzheimer et qui se rend bien compte qu'il euh, a des difficultés depuis quelques mois, ben, ça reste difficile. Et c'est là qu'on voit que ben, dans notre métier d'orthophoniste, ben, on va mettre en place des techniques, on va mettre en place un savoir-faire et des outils qu'on nous a appris et pour lesquels on s'est formé, Mais je trouve que c'est indissociable d'un savoir-être. Mmh. Et finalement, ces prises en charge, elles n'ont aucun sens si tu, ne, si tu ne les lis pas à ce que tu peux leur apporter euh, en termes d'accompagnement plus global. Enfin, ces patients, souvent, je trouve qu'ils arrivent, moi, il y en a beaucoup euh, qui arrivent et qui se mettent à pleurer parce que c'est de plus en plus difficile avec leur conjoint. Le conjoint leur renvoie le fait que depuis quelques mois, il doit faire de plus en plus de choses, prendre en charge de plus en plus de tâches à la maison. La personne se rend bien compte que ça ne va plus et elle est impuissante. Il y a un constat d'impuissance face à la maladie qui fait que ben, ils arrivent dans ton cabinet, ils sont que tu es à l'écoute et finalement c'est à ce moment-là qu'ils se permettent de lâcher prise. Oui,
0: c'est ça. Uh -huh.
1: Et là, encore une fois, pour moi, ce n'est pas de la psychothérapie. Ça fait partie de, de compétences qui sont indissociables, de, de qualités thérapeutiques qui sont indis, indissociables de notre métier. Tu te vois dire aux patients, bah écoutez, vous n'êtes pas venu pour ça. Moi, je suis orthophoniste, je ne suis pas psychologue. Donc voilà, j'ai préparé tel exercice, on va se mettre au travail. Mmh. Et là, tu vois que ta, ré ta rééducation, ton accompagnement ne mènerait à rien parce que la personne, voilà, elle ne va pas être en relation avec toi, elle ne te fera pas confiance. Et puis ça encore, ça, ça se, on peut rattacher ça à des courants en psychologie, à tout ce qui est euh, le courant euh, qu'on appelle humaniste et existentiel en psychologie. Euh, c'est de ce courant notamment dont découle la psychologie positive dont on entend beaucoup parler là, les dernières ça. années. Euh, c'est une approche intéressante parce que justement, elle a des applications qui sont décrites dans le domaine de la santé et c'est là qu'à euh, travers ce type d'approche, tu apprends à mettre en évidence les ressources de la personne et tu l'amènes à réfléchir à des situations... Euh, Auquel elle a déjà dû faire face par le passé et qu'elle a réussi à surmonter. Mmh. Et ça, je m'en sers finalement pas mal quand ils sont face à un nouvel exercice, par exemple, et qu'ils me disent :« oh Là, là, aujourd'hui, c'est vraiment trop difficile, j'y arriverai pas. » Quel passion n'a jamais dit :« J'y mmh. arriverai pas. » Et leur dire bah :« Ben non, regardez la prochaine, la dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez déjà dit ça. Et finalement, bah, on s'est entraîné et maintenant ça fonctionne.
0: » Oui, tout à fait.
1: Donc, c'est des choses qu'on met peut-être instinctivement en place, mais pas toujours. Et le fait d'avoir ce bagage théorique derrière t'amène à avoir toujours, tu vois, ces notions-là qui, qui s'activent, en fait, qui sont là en arrière-plan et que tu vas activer face aux difficultés que le patient manifeste.
0: C'est hyper intéressant. Ben là, on entend bien, en tout cas, l'apport euh, de tes deux professions, euh, tes deux activités, en fait, l'une et l'autre, comme elles se nourrissent, tu le disais très justement, l'une et l'autre, euh, pour mmh. le bien de ton patient, sans perdre de vue euh, Voilà que quand tu t'es orthophoniste, c'est pas de la psychothérapie, mais... On ne peut pas non plus négliger euh, qu'on reçoit euh, une personne à part entière. Et donc, c'est une prise en charge globale, une prise en soins globale, un accompagnement global. Et on ne peut pas non plus euh, catégoriser euh, juste les troubles et se dire, cette personne, elle vient pour ça, je donne tel type d'exercice. C'est pour ça que c'est aussi la richesse de notre métier, aussi, quelque part. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, euh, Julie, par rapport à tout ce qu'on a évoqué C'était passionnant.
1: Ben, en fait, je me suis rappelée là, de ce que j'évoquais avant, euh, je voulais dire qu'en orthophonie aussi, peut-être que pendant les études, on nous amène à rééduquer, donc à rétablir, comme je le disais avant, à ramener le patient dans la norme, et en psychologie, euh, il y a des nouveaux, on, on est en, ils sont en train de théoriser ce qu'on appelle des nouveaux modèles de soins, mmh. et il y a une notion qui est super importante, qui est le rétablissement, mmh. en mmh. fait, mmh. Et euh, en fait, il y a deux visions qui s'opposent celle de la du mod le modèle classique, en fait, du soin de type médical, où le trouble est considéré comme une maladie à éradiquer absolument, une, un trouble qui serait finalement une entité isolable et identique à chaque individu. Et maintenant, euh, ces nouvelles approches, dont font partie euh, le rétablissement, qui amènent à considérer la place de à, mettre, à replacer l'individu au centre de ses soins et à l'amener à être pleinement acteur de sa rééducation mmh. et à finalement accepter les troubles qui découlent de sa pathologie et à les compenser, à mettre en place certaines béquilles, tu vois, et à être, euh, comment dire, euh, voilà, acteur dans sa prise en charge et à accepter mmh. que ben, sa maladie, quand on a un trouble spécifique du langage écrit, on va mettre en place des compensations, mais on n'en guérira jamais. Oui.
0: Bah, tu vois, c'est comme oui. le bégaiement dont on a parlé avec Sarah, euh, qui euh, évoquait euh, de la même façon que toi, en fait, le fait que le patient va être amené à, à accepter ses difficultés pour mieux pouvoir les gérer et pouvoir euh, compenser au quotidien. C'est hyper intéressant, cette notion de, euh, de patient acteur de sa prise en charge, euh, c'est même fondamental maintenant. Peut-être que la, la notion de rétablissement euh, verra oui. le jour, dans, enfin, en tout cas, sera de plus en plus employée en orthophonie dans les, dans les prochaines années, parce que finalement, on parle de moins en moins de prise en charge, mais plutôt de prise en soins. On, on parle, euh, euh, enfin, les, les terminologies évoluent. Donc, euh, tout ouais, à fait, il y a un mixement terminologique qui ouais.
1: va en ce sens complètement. Ouais.
0: Ouais. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté, Julie.
1: Il n'y a pas de souci ouais, J'espère que... Je n'avais pas parlé, j'avais prévu, enfin, j'avais noté des petites choses comme ça. C'est vrai que j'utilise aussi, tu vois, dans mon exercice des outils comme la méditation, la cohérence cardiaque. Mmh. Toi, de la... Je crois que tu fais beaucoup de voix. Hein. Oui. Je ne sais pas si tu utilises tout ce qui est... Comme on travaille sur la respiration, tout à fait. Il y a... Là, la méditation, c'est quelque chose qui est un peu emprunté au courant psychologique et qu'on utilise. On en parle de plus en plus. Mmh. Et en fait... Par contre, il y a des applications euh, cliniques dans le domaine de l'orthophonie qui sont hyper intéressantes à exploiter. Mmh.
0: C'est hyper intéressant. Ça m'arrive très souvent d'évoquer les applications, euh, alors là, plutôt applications en termes de logiciels et tout ça, euh, gratuites. Tu sais que les, les patients peuvent télécharger Respire Relax, Respire relax oui. euh, euh, Petit Bambou, euh, la, tout ce qui est euh, application de méditation et tout ça, parce que finalement, même si c'est pas de l'orthophonie, ça va d'office amener un plus et un ça, ça fait partie de l'accompagnement euh, presque pluri, euh, pluridisciplinaire euh, qu'on peut proposer aux oui. patients. sans que j'ai été formée à la méditation. Mais je donne des, des clés pour qu'éventuellement le patient s'intéresse à, à des choses euh, qui pourraient lui faire du bien en effet. Sachant qu'il
1: est prouvé en plus que ben, la méditation de pleine conscience, ça agit comme un régulateur de l'attention. Donc, je pense toujours à tous mes patients en neuro, tu sais, qui ont vraiment des soucis euh, d'attention soutenue. Et tu te rends compte que, ben, aussi, les soucis de mémoire, le fait de zapper, d'aller d'une pièce à l'autre, de plus se souvenir ce pourquoi tu étais entré dans la pièce et ce que tu étais venu y chercher, ben, en fait, les, on a les mêmes processus à l'œuvre euh, dans Tout notre vie en. En général, quand tu arrives oui. à ta voiture et que tu ne te souviens plus, voilà, est-ce que j'ai fermé ma porte à clé Est-ce que tu passais de façon tellement automatique oui. que… Euh, Ou est-ce que j'ai garé ma voiture, tout plus. simplement C'est ça, voilà. Et je trouve que ça amène à bah, s'éprouver, en fait, que ça agit comme un régulateur de l'attention et ça permet d'augmenter euh, le, le niveau de conscience, en fait. Mm
0: -hmm. mm -hmm. ah, C'est hyper intéressant. Pour terminer, Julie, est-ce que… Euh, tu aurais une idée de l'orthopower, la spécificité des orthophonistes, le super pouvoir des orthophonistes par rapport du coup, aux autres prof professionnels de santé ou par rapport à, à la psychologie ou à ton ta casquette de psychologue. Non pas qu'on aimerait mettre en opposition tes deux activités, mais selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment euh, la, le petit plus de l'orthophonie ou ce qui change vraiment ce qui est la spécificité
1: alors, je pense que ça a peut-être déjà été dit dans de précédents podcasts, mais je trouve que c'est vraiment, bah, pour reprendre ce qu'on a dit jusque-là, cette capacité à être en relation avec la personne que l'on va prendre en soin et la capacité à nouer une alliance thérapeutique forte et à amener le patient là où il souhaiterait aller.
0: Tout à fait.
1: Après, on a certainement des facilités. Euh, c'est certainement plus facile pour nous de faire ça, sachant qu'on va voir la personne toutes les semaines. Donc, du coup, il y a, je trouve qu'il y a une certaine proximité au fil des séances. Euh, voilà, tu connais les habitudes du patient, il te parle en début de séance de ce qu'il a fait. Et voilà, on a des séances qui sont relativement longues. Tu les vois de 30 à 45 minutes par semaine, voire deux fois par semaine. Du coup, ça facilite les choses par rapport mmh. à, au fait de construire cette alliance thérapeutique. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit que ce qui était peut-être aussi euh, bah, spécifique à notre profession, mais pas qu'à qu la nôtre, hein, mais euh, c'est cette capacité à se remettre en question qui, comme on l'a dit avant, ça peut être une véritable euh, faiblesse quand tu lis ou que tu entends parler nos collègues qui sont en difficulté face à leurs patients. Ça nous renvoie constamment à l'étendue de tout ce qu'on ne maîtrise pas. On a quand même un champ de compétences qui est très, très vaste. Donc, on se rend compte qu'il y a toujours des choses à apprendre, euh, domaines qu'on aimerait approfondir et on est souvent aussi amené à se questionner par rapport à nos échecs en rééducation alors que tu te dis qu'on fait partie des professionnels de santé qui nous formons le plus oui, tout à fait. il y a des études là-dessus et je crois que c'est ça on est la profession à, en tant qu'orthophoniste on se forme et on est la profession à avoir le taux de formation continue le plus élevé et je pense que cette capacité de remise en question qui peut parfois être une faiblesse, euh, il faut la considérer en fait comme une force parce que c'est ce qui permet euh, d'enrichir notre pratique, d'être le plus proche possible des besoins et des attentes des personnes qu'on va accompagner, d'acquérir toujours plus de connaissances, de techniques et ensuite de faire des liens entre tous ces éléments aussi. Tout à fait. Et à à oui. considérer finalement que l'orthophonie, bah, c'est une discipline un peu holistique. Et on peut dire que voilà, ça suit un modèle qui est plutôt intégratif qui permet de coordonner plusieurs approches comme tu le disais avant puisqu'on parle de, de psychologie et d'orthophonie et à analyser euh, ce qui fait euh, les réussites et les échecs de, de la rééducation
0: Amen <rire> <rire> Parfait, merci beaucoup Julie pour ton, ton intervention merci hyper intéressant euh, du coup, euh, que te souhaiter euh, euh, pour la suite bah, bonne continuation dans tes deux activités merci. professionnelles c'est
1: très gentil. Et puis, merci à toi de
0: m'avoir accueilli euh, et de m'avoir permis de m'exprimer euh, dans ce podcast. Avec grand plaisir. C'est toujours intéressant de, euh, de recevoir des orthos inspirés et inspirants et euh, de pouvoir euh, discuter de toutes les facettes de l'orthophonie. Euh, même quand on a euh, plusieurs casquettes professionnelles, c'est encore plus intéressant. Donc, merci à toi et bonne continuation, Julie. Merci beaucoup, Lucie. À bientôt. Au, revoir. Au revoir. À bientôt.